0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y Y esto esto es Tremenda Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí en el episodio número 5, primera parte. Y nuestra querida invitada de hoy es Doc. Hola. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí estoy.
0: Bueno, cuéntanos un poquito de ti, Doc.
1: Pues yo puedo contar cómo os conocí, por ejemplo. Os conocí... Bueno, conocí a Agus porque es la pareja de una amiga mía. Y un día me engañó para venir aquí y bueno yo soy me llaman Doc mis amigos pero solamente mis amigos muy concretos mis amigos de la sierra el resto de la gente me conoce por Marta que me da igual me podéis llamar como queráis pero yo te me...
2: conozco como Elena
1: Elena ah, pues Elena es un nombre que nunca he tenido luego <risa> no, si quieres me cuentas eso
2: <risa> me parece bien <risa> no.
1: y no sé eh, soy me dedico a la enfermería ahora mismo no sé si es a lo que me dedicaré toda mi vida, porque ahora mismo estoy un poco desilusionada con ese tema. Pero bueno, no hemos venido a hablar de eso. Eh, y también soy, bueno, pues soy scout, tengo un perrito que se llama Mel desde hace dos años. ¿No? ¿Dos años? Un año y medio. Y, y es un perrito con problemas, le he hecho una cuenta de Instagram para que la gente le vea. Que <risa> eh, es Omelete, si queréis seguirme, pues bueno, pues me Así Espacio me subís, publicitario. Me subí mis, <ríe> mis 55 seguidores. <ríe> eh, nos estás Buenos ¿eh? seguidores, ¿eh? pero sí, sí. 55 nada más. <ríe> y ya está. Y aquí estoy.
0: Bueno, pues para quien nos esté escuchando, esta va a ser la primera parte de este maravilloso episodio. Y la semana que viene y la siguiente, pues tendréis las siguientes dos partes. Y nada, vamos a empezar con la chapa de hoy. Así que, bueno, Doc, cuéntanos.
1: Pues yo, cuando me, cuando me dijisteis que tenía que traer un tema, eh, la verdad es que me costó mucho decidirme, porque yo soy bastante indecisa, aunque pueda no parecerlo a lo mejor, que parezco al parecer. <risa> <risa> eh, y entonces me puse a pensar, digo, ¿de qué hablo? porque puedo hablar ahora mismo de enfermería, que es a lo que me dedico, o de sanidad o algo así, que si no me apetecía? O de perros, que es con lo que estoy a tope ahora mismo. Y luego me puse a pensar, digo, ojo, ¿eh? Claro, es que ahora mismo estoy muy a tope de perros, con los perros, pero es que yo he estado muy a tope con muchas cosas en mi vida y jamás en la vida he sido, he seguido, o sea, ¿hasta cuándo voy a estar a tope con los perros? Porque yo he estado a tope con un montón de cosas entonces, eh, se me ocurrió hablar de, de la constancia o de la importancia que tiene la constancia en nuestras vidas si es relativa, si es ¿sabes? No sé si me estoy explicando
0: Sí, sí, te estás explicando perfectamente. Se nota que es un tema que ha captado la atención de Pablo, porque cuando un tema le gusta Pablo a Pablo, Pablo sonríe, <ríe> Pablo sonríe, mira hacia arriba y se acaricia la barba. En plan, mm, este tema es interesante. ¿Qué, quieres... Bueno, ¿quieres, eh, qué te claro, tocaría? Claro, pues por tocar eso venía a hablar. Porque
1: yo, por ejemplo, pues ahora estoy muy a tope con los perros, pero no es lo que me va a durar, también te digo, porque yo empecé a informarme sobre perros cuando tuve al perro, luego me dio para abrir una cuenta de Instagram, estuve dos semanas muy a tope con la cuenta subiendo contenido diario y yo en mi cabeza, wow, pues ahora voy a subir sobre esto y ahora sobre lo otro me, me ponían en el calendario sobre lo que quería hablar, no sé qué, me han pasado un mes y medio y yo estoy en plan, bueno pues voy a subir una story porque hace dos semanas que no subo nada ¿sabes? entonces no sé lo que durar y también pues eso, pues nada, pues he estado muy a tope con mi vida pues con hacer pan, por ejemplo hacer pan me dio fuertísimo. Con hacer pan, hice un curso de hacer pan y llevo a hacer pan. Yo en mi cabeza iba a montar una panadería.
2: <risa> La historia de mi vida.
1: Y pues ahora, pues igual hago pan una vez al año. Y pues ya que sé. Si queréis contar vosotros un poquito cosas con las que habéis estado a tope y ya no.
0: <risa> Joder, August. Hostia. Creo, creo que yo soy el rey de este tema. Madre mía, qué horror. Es que además lo estaba pensando hoy. Eh, o sea, yo esto eh, eh, aviso para clo vale no vamos a hablar del poliamor pero <risa> pero dentro del mundo de las no monogamias hay un tema hay un concepto que a mí me como que me chocó mucho que es el tema de la no que me chocó pero como que me asentó ahí como en plan como una buena pieza de tetris que encaja eh, y es el tema de la ENR, que es la energía de una nueva relación y es como... Se refiere como a esa especie de, pues entre comillas, como enamoramiento que sientes cuando conoces a alguien nuevo que estás como completamente desbordado y solo quieres estar con esa persona, etcétera, etcétera. Eh, y yo me he dado cuenta que tengo NR con todo. En plan... <risa> Eh, pues, por ejemplo, el, mi último boom de la NR ahora mismo son las plantas. Porque <risa> mi madre me regaló una planta, se me murió y ahora tengo otra y ahora tengo ocho plantas. Porque yo sé así. Pero es que antes de las plantas, uh, pues estaba la quizomba, que ahora estoy un poco de bajón y a lo mejor para cuando se publique este episodio vuelvo a estar enganchado con la quizomba y las plantas se me han muerto todas. Eh, antes estaba el voleibol, el baloncesto, las series. Eh, me ha pasado un mogollón con trabajos, con gente. Que al principio es como en plan a saco y luego de repente es como, no, me ha pasado con el deporte, con con todo. O sea, yo tengo un problema de constancia que no sé si sería un problema de disciplina, pero...
1: Claro, pero... Es que yo, a mí me pasa también con todo, ¿eh? Con relaciones personales, digo, hay amigos con los que a lo mejor no hablo, pero porque yo digo, buf, qué pereza contestar este WhatsApp, <risa> ya. ¿sabes? Y encima si sí es un audio. Y ya, ya contestaré y al final acabas sin hablar con esa persona pues, durante meses porque no contestaste a un WhatsApp, ¿sabes? Que yo no contesté a un WhatsApp, porque ¿no? esa persona no me contesta, así, Yo qué sé. Y, pero también pienso, digo, pensándolo, digo, joder, es que también, a, gracias a esto... Yo he aprendido un montón de cosas. Entonces, ahora hay un montón de cosas que sé. Sé hacer pan. Sé hacer... <risa> sé sobre perros. Sé tocar un poquito la guitarra. Sé bueno, tocar no. el, el Rojitas las orejas. <risa> <risa> eh, yo qué sé. Sé tocar un poco el ukelele. Sé algo de ejercicio. De nutrición. También me dio muy fuerte por la nutrición. Estoy a punto de meterme en la universidad. Estoy nutrición a saco y luego se pues, me olvidó a los, <risa> a los tres meses. Mm, no sé. También creo que te aporta, ¿no? Hmm.
2: Yo no era exactamente este tema, pero hablaba hace nada con una amiga sobre el, la idea esta de estar a un montón de cosas. Que no es exactamente el mismo tema, pero sí que lo veo mucho. Al menos, igual, en plan, de, como conozco más a Agus, sí que lo eh, relaciono mucho al. Me meto en este proyecto que me mola un montón, pero a la vez estoy en cinco proyectos más porque también me molaban un montón esos proyectos. Y que viene mucho... Además, a mí, cuando August adoptó esto de hablar todo el rato de la NR, cogiese lo que cogiese, en plan de... Hemos adoptado un nuevo perrito, NR, con el perrito. Hemos comprado una planta, NR, con la planta. Eh, sí que lo identifico mucho el... Cuando hay algo que me llama, de primeras, tiendo a eh, estar a tope con ello, en plan de... Buah, esto va a molar un montón, esto va a ser súper interesante. Y... Eh, no sé si queréis llevar este tema a lo teórico, ¿no? Pero a mí me sale el análisis teórico tonto. Me parece que lo idealizo mucho, en general. En plan, de como que mucha parte de esas ganas de primeras son mucha idealización de un esto va a ser súper guay y no lo pongo en contexto con el resto de mi vida o no lo pongo en contexto con el resto de cosas. el Esto va a ser súper guay, pero Pablo, igual tienes un trabajo, eh, un máster, siete proyectos, eh, amigos, familia... Dos hijos. Etcétera. <risa> Espero que sí, no
1: tenga dos hijos, nada. pero... Me pasa un poco igual. Me pienso, pues eso, voy a tener una panadería y no sé qué, y luego te pones a pensar el papá no panadería, pues necesitas cagale, que un local y que cuesta una pasta. Y, y un contable seguramente porque no tienes ni puta idea de finanzas.
0: Y bueno, tienes y, a tu hermana.
1: Bueno, ahora a mi hermano, pero cuando iba a abrir todavía <risa> no,
0: tampoco
1: tenía ni idea de finanzas. Vale. Sí.
0: Yo creo que, o sea, para mí hay un punto ahí, y yo por lo menos. Eh... O sea, yo, el, yo... A ver si lo sé explicar de forma medianamente eh, bien y positiva. Yo tuve una racha cuando tenía, yo creo, de 18, 19 años, que yo creo que tú la viste mucho, Pablo, que fue. Yo tuve una racha que conocía a alguien y estaba a tope con esa persona y al mes me cansaba. Y de repente, en, a las dos semanas, enganchaba con otra persona nueva y me volvía a pasar lo mismo. Y entonces yo creo que se juntan varias cosas. Se junta un poco que hay un. O sea, como personas tenemos un disfrute por la curiosidad. O sea, es decir, las cosas que son nuevas despierten esa curiosidad y entonces en realidad lo que te gusta no es aquella cosa que estás haciendo te gusta aprender de algo nuevo y te gusta descubrir y satisfacer esa curiosidad ¿qué pasa? que cuando hay un momento que yo creo que es la parte que no tenemos controlada que llega esa curiosidad y se acaba entonces ya has satisfecho tu curiosidad y ya te has dado cuenta que aquello nuevo que estás descubriendo tiene más contras que pros y de repente dices, uff, qué pereza ya O sea, por ejemplo, con lo de las plantas, eh, me hace gracia que lo estemos hablando porque esta semana ha sido semana de, de nuevas NRs por todos lados. Eh, pero con lo de las plantas, eh, yo, yo me bajo una aplicación tal y en la aplicación tú puedes poner pues cuánto te quieres dedicar a las plantas. Y entonces, como yo ya tengo un poco de autoconciencia con mi NR, puse en plan, primero puse en plan, no les quiero dedicar tiempo y quiero principiante y ayer en plan viniendo esta mañana viniéndome arriba en plan de, va, voy a comprar una planta que sea todo guapa. Y entonces me puse en plan el nivel más complicado y la mayor dedicación de tiempo. Y cuando estaba mirando las plantas ha habido un momento que para y he dicho, para, 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 para. Tú no quieres dedicarle a la planta todos los putos días media hora, o sea, entonces yo creo que hay un punto de curiosidad que es, que es vencido por la, por el trabajo que te pide aquello que haces. Por lo menos sí. una de las conclusiones a las que llego yo.
1: Sí. Y no os hace sentir culpables no ser constantes con lo que os proponéis. Porque a mí mucho, ¿sabes? Y creo que está muy relacionado eh, con que se ha publicitado mucho la constancia. A ver si me explico. Ser constante... Mmm, es como que te lo venden. Tienes que ser constante pues para estar fuerte. Tienes que ser constante para tener el trabajo que quieras. Tienes que ser constante para sacarte una carrera. Tienes que ser constante para todo. Para ser productivo tienes que ser constante. ¿No? Entonces es como que si no lo eres, si no consigues tu objetivo que en un principio te has propuesto, no mola, ¿no? No estás siendo como humano lo que tienes que ser,
0: o bueno, lo que se espera. De... Yo creo que antes de abarcar ese punto, creo que a lo mejor es importante que, que digamos que entendemos por la constancia.
1: Ya, también es verdad. Porque
0: o sea, si entendemos la constancia como el concepto, yo creo que el concepto social de constancia es hacer todos los días, pues por ejemplo si dices todos los días voy a hacer esto la constancia está ahí en el punto de yo me levanto y entonces todos los días entreno o todos los domingos voy a ir a comer a casa de mis padres, pues eso sería constancia en ese sentido y para mí por ejemplo tiene más valor en esa línea la resiliencia que que aunque tiene la definición de la RAE va mucho más por la línea de adaptarse a los cambios y a las cosas que suceden la definición que me explicaron a mí tiene más que ver con un concepto como devolver, es como eres No es ser constante, pero es un en plan de, pues te has propuesto entrenar todos los días de lunes a viernes, eh, vale, pues empiezas. Y si a la tercera semana no puedes, no pasa nada, pero, porque a la cuarta vuelves. Como que para mí esa es la resiliencia y para mí tiene más ya. sentido. Pero, pero bueno, para mí eso es constancia, que es para vosotros constancia. Sí.
2: Uf, yo es que tengo una relación rara con la constancia, en plan de... Eh... ...en dos ámbitos muy diferentes... ...que es uno el personal... ...sí que me parece relevante... ...de cara a los cuidados... ...que si queréis luego... ...en plan de respondiendo a... ...la pregunta que has dicho... ...de la culpabilidad... ...pero en la otra parte... eh, ...como que he intentado... ...quitarme mucha culpa... ...de él... ...no ser capaz de... ...y y ya no solo a mí... ...sino también en... ...porque muchos de los proyectos... ...estos de los que me meto... ...son en grupo... eh, ...del... ...quitarle culpa... ...a... ...no ser constantes... ...con cosas que a día de hoy, en plan de un poco por cómo funciona el mundo, que entendiendo que la gente tiene trabajo, tiene estudios, etc., a cosas de, que no son la dedicación principal. Entonces, intentar ser más comprensivo conmigo mismo y con otra gente con no cumplir esas cosas. Mm. Entonces, no sabría cómo definir constancia. Constancia en relaciones la definiría como cuidados, pero es que no sé si llamarlo cuidados, pero en plan de me parece
0: cuidadoso. Ser constante pero, pero, no lo
2: sé, es que no sé exactamente ¿y si, te cómo pregunto,
0: y si te pregunto qué es ser constante, no la constancia, qué es ser constante. O sea, yo creo que tiene una connotación de periodicidad.
2: Sí, sí, pero en plan de, te puedo decir la definición que tendría de la palabra, pero el cómo interpreto yo el concepto de constancia es diferente que la definición que yo le daría a la palabra. Vale. Entonces no sé, te puedo decir la definición, pero... Es a lo que has, bueno Igual no es parecía a lo que has dicho tú, porque lo que has dicho tú sí que lo asocio más a resiliencia. Constancia me parece más un concepto artificial de eh, forzarte a hacer algo
1: es. a mí me, yo con cierto lo, periodo. Pienso lo mismo. a mí Para mí constancia, si me pongo a pensarlo, me tiene una connotación negativa que me agobia. ¿sabes? Es como que tienes, tienes que obligarte a ti mismo a hacer algo para que en un futuro puedas llevar a un objetivo. ¿Qué, Uf, qué, yo para mí eso es la ¿no?
0: para mí eso es la autodisciplina o la disciplina. O sea, para mí la constancia... Mm. Fíjate, yo diría que la constancia es algo que se que observa a alguien de fuera. Quiero decir, si yo todos los días me levanto y hago ejercicio y tú eres mi vecina y me ves, mm. tú dirías... Joder, qué chico más constante. Pero para mí es yo todos los días me levanto y por disciplina sí. me pongo a hacer eso, ¿sabes? No creo que sea porque yo sea constante, ¿sabes? Que mi disciplina te hace a ti ver una constancia. No con entonces, a lo mejor yo lo... Y, ya, entonces Ahí sí que te compro la connotación negativa. Que también creo que la, que la disciplina está tanto muy mal vendida como uh. muy bien vendida por ambos lados. Claro. <risa> bueno, entonces, volviendo al... Al perdón, ver en el que nos estabas metiendo, Doc.
1: A <risa> ver <risa> si me acuerdo. A lo de que la constancia está relacionada con la, con la productividad, ¿no?
0: Y lo de la
2: culpabilidad. The a mí the the me parece interesante entrar en la culpabilidad de eso. Porque a mí sí que... A mí me pasa mucho lo que decía Agus, que no sé... Igual también me dio por la misma edad, los 18, 19 años. El conocer a gente eh, por curiosidad súper guay y al mes cansarme. Y que además me acuerdo que en un campamento, hablando con gente en ese campamento, me di cuenta que lo que hacía era consumir personas. En plan de... Mm. No, estaba llegando, veía a una persona... Mm satisfacía mi curiosidad, cuando había satisfacción mi curiosidad, adiós, como si fuese, en plan, como si fuese un chupachups de. Wow, este chupachups parece. Es eh, parece que está rico. Sí. Dos
0: chupaditas. Y siguiente.
2: Adiós. Entonces, por esa parte, cuando me di cuenta, y con trabajo poco a poco, sí que. Eh, no sé si lo llamaría culpabilidad, pero igual más responsabilidad o cuidados, que era esa parte de los cuidados, el. Sí que sentí mucho un... Igual esto no es claro. muy bueno, no es muy agradable hacia el resto de gente, que se merecen el mismo respeto que mm. me merezco yo en ese sentido. En plan de que, que vale muy bien que te hayas cansado, pero entonces igual si te pasa que cuando conoces a alguien al mes te cansas, igual no eres. conozcas a tanta gente. Claro. Por respeto
0: a, la, a las otras personas también. O para o mí lo que fue que es un
2: asegúrate
0: porque estás conociendo a esta persona. Sí. Sí, no, o sea, no conozcas por consumir. Claro, revísate bien qué es lo que tiene esta persona, qué es lo que te está haciendo a ti, claro. más allá de la novedad.
1: A mí es que de cara a los demás, eso que decir, a mí es que no, eso no me, ha, no me pasa, por ejemplo. Yo de cara a los demás sí que soy muy constante, por así decirlo. O sea, tengo como muy en cuenta... Incluso a veces demasiado. Y por encima de lo que me puedan hacer sentir a mí, cómo se puede estar sintiendo la otra persona. Y a veces incluso en exceso. A veces he sido constante en relaciones personales. Demasiado, ¿sabes? <risa> demasiado por encima de, de lo que debería. Pero sí que me pasa conmigo misma. Y conmigo misma es como que le doy mucha menos importancia a... No sé si menos importancia. Como que conmigo misma soy menos constante. Igual, ¿sabes?
0: ¿Es menos constante menos... o eres más permisiva con la inconstancia?
1: Eso es. ¿sabes? soy más es como bueno pues me hace sentir culpable pero es como bueno pues yo soy así y ya está ya, se, ya, ya, ya me dará por otra cosa que me haga sentir bien y, y yo que sé
0: mm. ¿sabes? sí yo me estaba acordando escuchándote Doc, a un tío que sigo yo en Instagram que es como digamos que es de estos que podría llegar a entrar en los de mentalidad de tiburón pero pero, pero no del todo ¿vale? yo le clasificaría a tiburón ballena porque... <risa> Porque creo que la mayoría de las veces hace cosas muy bien y a veces habla muy bien de salud mental y de lo importante que es de cuidarse uno mismo. Entonces tampoco tampoco se pasa. Eh, Pero yo me acuerdo que en un vídeo él hablaba de lo importante que es eh, priorizar ante todo la palabra hacia uno mismo. Quiero decir, eh, si tú hacia ti, eh, y esto es algo que yo tampoco hago, eh, eh, si tú hacia ti tú te propones un cambio, y no eres constante con ese cambio, tú te estás faltando a tu propia palabra. Entonces, la hipótesis que él plantea es y si tú mismo te estás p- faltando a tu propia palabra, ¿cómo pretendes que el resto te respete tu palabra? Sí. está Hablando de, de... En el sentido como de que... Eh, si tú eres permisivo contigo hasta el punto de hacerte daño, porque sí que es verdad que hay ciertas constancias como quiero tomar el sol todas las mañanas. No. Bueno, vale, pero... Eh, tengo problemas en las rodillas y necesito hacer ejercicio, ir al, gim- al gimnasio tres veces a la semana, y si no, mis rodillas se joden y van a peor. Pues eso es una constancia que necesitas hacer. O sea, que es que lo tienes que hacer. Entonces, en ese punto, como que él plantea ahí un poco el... el si tú te faltas, ¿qué, ¿qué premisa establece eso hacia los demás? Te puedo dar la vuelta al
2: argumento. Uf, esto me suena a del diablo. Si <risa> dale, tú dale. no te das eh, flexibilidad... ¿qué flexibilidad vas a dar a la gente? en plan de m- mi argumento siempre es que me parece muy humano que no sé si lo de- que el concepto de escribirlo como humano es, es realista o no, pero me-, me parece muy sensible el entender que hay veces que somos capaces de ser constantes y otras que no y si no me doy la flexibilidad de entender que hay veces que voy a ser capaz de cuidarme la rodilla y hay veces que no voy a ser capaz ¿cómo voy a adaptarme a otra gente y cómo se va a adaptar otra gente también a esas realidades eh, no sé si oscilatorias porque no necesariamente vuelven al mismo sitio pero variables, esas realidades variables de que volviendo un poco al concepto del principio cuando he dicho constancia es artificial para mí la constancia el concepto de tengo un valor constante si no me permito yo ser flexible conmigo mismo, si no me perdono esas... eh, esa, ese estar vivo, ese no ser constante, sino ser variable ¿cómo me lo va a permitir otra gente y cómo se lo voy a permitir a otra gente también?
0: que <risa> <risa> Do, <risa> ha hecho y ha sentido con la cabeza en plan de Agus, te paso el malón ahora entiendo por qué se llama tremenda porque, esto porque
1: yo igual pensaba un poco como Agus pero creo que tú tienes razón sabes no, o yo tienes nunca tengo razón. Sí, yo me soy parece enturas. tu punto de vista sabes mucho más humano
0: o sea yo fíjate o sea que... no,
1: no podemos no, pues eso no puede ser que porque tengas yo qué sé te tienes que duchar todos los días por ejemplo eh y parece que ser constante para mantener no una higiene hay, hay que ducharse todos los días se supone no pero si un día por lo que sea emocionalmente o no te apetece o lo que sea no te duchas no te puedes duchar no tienes que tener esa Ese cierto. esa cierta licencia, ¿no? Contigo
0: misma. Sí, o sea, yo creo que aquí sacaría la tarjeta de de mi pareja, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice siempre que la naturaleza busca equilibrio. Que seguro que tú se lo has oído decir. Entonces, yo creo que aquí hay un punto como de. Está bien, sé flexible contigo mismo, pero es. No seas. O sea, yo creo que no es un flex. Fíjate, yo te diría que no es es un. sé flexible contigo mismo, es un. perdónate los errores. Porque creo que el componente de flexibilidad puede llegar a tener una connotación de que no pasa nada. Cuando a lo mejor sí que pasa. Porque por no haber estado entrenando durante tres meses te tocado operarte la rodilla. Yeah. Entonces, yo quizá no lo llevaría a flexibilidad. Yo iría más, iría, intentaría ir más hacia el campo de la constancia pero no con una exigencia de 10, ¿sabes? O sea, con una constancia, con un espacio al error. que Me parece que es lo que, lo que debe haber siempre. Entonces... Yo te te devuelvo tú de vuelta, te lo devuelvo así, porque creo que es que la flexibilidad creo que hace hace mucho daño en muchos sentidos, eh, muchas veces, porque hay veces que, eh, fíjate, y esto yo eh, lo lo vivo bastante con el tema de la depresión, Eh, joder, a veces es es una mierda porque por flexibilidad no haces cosas pero es que hay veces que si solo te dejas llevar por tu flexibilidad solo vas a peor. Entonces yo creo que la constancia, o sea, a mí me gusta más constancia con capacidad de error, o sea, con espacio para el error que flexibilidad.
2: Yeah, yo creo que hablo desde un privilegio en, en mi estado mental, en muchas cosas. En plan de, creo que he tenido, bueno, creo, sé que he tenido una vida muy fácil en muchos aspectos y he tenido una posibilidad de estabilidad emocional, eh que en comparación con la media social, no sé exactamente por qué, creo que mis padres han hecho bastante buen trabajo en la educación, pero también creo que es un vengo de un entorno privilegiado en muchas cosas y no me han llevado a estreses en nada. Entonces, creo que el, el concepto este de la flexibilidad y ver el, las cosas como hoy no puedes, pero existe la posibilidad de que mañana puedas, no es un nunca voy a poder o un nunca me va a apetecer, es un sé conociéndome que voy a encontrar una forma de motivarme Si, si veo esto positivo o si soy consciente de que tengo que hacer deporte, sé que mentalmente me voy a poder convencer de que me apetezca, entonces creo que también mi perspectiva en esto por mi realidad no es muy relevante. En plan, de me, parece, me parece mucho más interesante tu perspectiva desde la depresión que la mía, en este caso.
1: Yeah. claro Yo cuando lo he dicho que pensado a mi madre, que ella tiene, tiene depresiones cíclicas. Y, y ese, eso que tú dices, cuando está en una fase depresiva, em, tiene ella que ser pues eso, constante y autoexigente consigo misma. Tiene que exigirse levantarse de la cama, tiene que exigirse hacerse la comida, ¿sabes? Es como que tiene que ser constante para mantener sus... Su, su, sus su necesidades básicas su vida <ríe> ¿no? Sí. Sí. Yo, fíjate, sí. yo lo, yo... pero también Perdona. también a ella le hace sentir muy culpable el no poder hacer esas cosas y también tiene, entiendo que tiene que ser un poco flexible de, para entender que en ese momento ella no puede ¿sabes? Uh-huh. No, no puede no puede hacer todo lo que hace cuando está bien ¿sabes? no sé si me explico
0: Sí, sí, te, te explico. Yo, por lo menos, te entiendo, te entiendo sí. perfectamente. O sea, yo
1: no he, no he pasado por una depresión. Yo he visto depresiones varias en, en una persona cercana a mí y también veo eso, que a ella le hace sentir muy mal eh, pues eso. No, o
0: sea, no, hay,
1: no llegar a lo que se supone que se espera de ella.
0: Yo, en ese sentido, tengo la suerte de que... Eh, bueno, tengo el privilegio, que no la suerte, de que yo empecé a ir a terapia muy pronto. Entonces... Digamos que para ser una persona con depresión en muchos sentidos soy muy funcional. A veces la depresión eh, me sobrepone y entonces dejo de ser funcional eh, completamente. Pero y hay una cosa que yo lo, lo he notado mucho en, en sobre todo en personas que, que, que saben de psicología no en el típico en plan de estás mal bueno, pues entonces piensa que estás bien y ya está. No, no, lo diría de las personas que tienen cierto conocimiento sobre salud mental pero no llegan a entender el problema y que muchas veces te dicen en plan de bueno tío, pero no pasa nada, si quieres estar en la cama, quédate en la cama. Y es como en plan, es que no lo estás entendiendo, es que yo no puedo ser permisivo conmigo mismo. Porque lo que para ti es, pues me quedo esta tarde en la cama y me levanto por la noche y me hago la cena, para mí es un me quedo esta tarde en la cama, no me apetece cenar, mañana cuando me levante desayuno, me vuelvo a meter en la cama y entonces empiezas en un bucle del que es todavía más complicado salir. Entonces en ese sentido... Eh, por eso para mí, por eso para mí eh, valoro mucho más el, el componente de constancia con, con, con un. aceptar el error, ¿sabes? Porque al final, si, si tú tienes depresión, y uno de los yo creo que una de las cosas que va a relacionar con la gente que tiene depresión suele ser muy autoexigente. Eh, si eres autoexigente con tu depresión, entonces no. m- mal. O sea, vas a pasarlo muy muy mal. Y ahí es donde la flexibilidad de la que habla Pablo es donde entra. Entonces, bueno. Pero. En fin, la constancia. Bonita <risa> parte de mi vida, de verdad.
1: Podemos acabar con cosas con las que ya sido constantes y <risa> que se hayan salido bien.
0: Sí, podemos entrar, la, darle la vuelta a la tortilla y otra vez, ¿no? Y ¿Quieres empezar tú? Y pensar... Bueno, tú eres... Voy a, int- voy a intentar decir una. Tú eres súper constante con tu perro.
1: Con mi perro, sí. Pero porque es un ser vivo que va a vivir conmigo 15 años, mmm, más o menos, y creo que le debo eso. ¿Sabes?
0: Sí, plan, sí, pero. Él no ha
1: elegido estar conmigo, pero sí que.
0: Pero, pero no, no te quites mérito, porque yeah. piensa en la cantidad de dueños de perros que hay que sacan al perro cinco minutos, y me yeah. incluyo en eso. O sea, mi perra ha llegado a un punto en el que no le gusta salir a la calle.
1: Yeah. Mi
0: perra sale a la calle y quiere volver a entrar. Le gusta estar en casa. Pero yeah. tú te lo pregunté el otro día, que sales todos no los idea, días?
1: Ya, pero porque también me gusta a mí, ¿eh? Porque por el entorno en el que vivo. Pero bueno, pues eso Pero también. le sacas
0: una hora y media. Una hora y media,
1: luego, luego 15 minutos y luego media hora cuando vuelvo a trabajar.
0: Pues eso, o sea, es que me parece. O sea, eso es una constancia que te cagas. Además, lo haces sí. prácticamente todos los días.
1: Sí, pero supongo que entra lo que os decía antes. Es otro ser vivo. ¿Sabes? Entonces, ya. yo. Para mí internamente, yo le debo le debo a él eso. ¿Sabes?
0: No sé. Sí, sí, entiendo entiendo lo que quieres decir.
1: No sé si me explico. Pero bueno, conmigo y... misma. Hmm. ¿Ves? Con el Instagram del perro que depende de mí, que al perro <risa> se la suda. Pues <risa> no soy tan constante, ¿sabes? Ya. No sé, yo consigo ser constante con el ejercicio, porque me va bien. Intenté ser constante con el yoga y no me salió. <risa> Pero con el ejercicio sí. Y creo que ya, ¿sabes? <risa> creo que poco más, eh.
2: ¿Tú, Pablo? Yo años después y muchos proyectos no constantes fallidos, creo que he llegado a un punto en el que soy dentro de mis estándares constante con los proyectos en los que me meto. En plan, de como que he llegado a un punto de ser mucho más consciente de si me meto en un proyecto y hay más gente involucrada, les debo algo de involucración.
0: Pero voy a usar la carta de Doc, de te, voy a, te voy a anular ese porque tiene que ver con otra gente. Piensan algo de ti para ti.
1: Tampoco vale si has pagado por ello. <risa> Como sacarte una carrera?
0: <risa> de mí para mí mismo. Sin algún hábito, alguna forma de hacer las cosas. Uff, no lo sé.
2: No lo sé. Es que soy muy social con las cosas. El... <risa> Esto sale repetitivamente en los claro. episodios de. Me gusta mucho la parte común. Bien. Yeah. No lo sé. Pienso, y si no, pues lo hablamos nosotros en otro momento si llegó a conclusiones, lo sentimos oyentes por no tener este insight. Pero... Hombre, yo te
0: diría que eres bastante constante en tu formación sobre el tema de las no monogamias. Y no creo enteramente que lo hagas por los demás. Creo que lo haces por ti, por tu interés. Que puede que no haya un componente de disciplina, lo compro. Formarme hay... en
2: política. Son... He sido absurdamente constante. En política es un canteo, tío.
0: Estás tú... Puto día leyendo, sí. sí, sí. Yo, yo es que no soy constante. Yo, en todo caso, yo soy resiliente, que es la palabra que, que, de la que hablaba antes, que para mí es que el, el día que la encontré, dije yo, ya está. Este soy yo. N-R-, yo pon- y, NR y resiliencia. Residencia. Porque yo yo vuelvo. Siempre. O sea... Pff. Pues es que yo he pasado por todos los deportes del mundo, me he lesionado en todos y he vuelto a hacer deporte otra vez de otra forma. O sea, como siempre, busco como la forma de salir de, de ahí. Eh, pues la carrera está a punto de dejarla cuatro, cinco, seis, siete veces grandes y mmm, prácticamente todos los días de mi vida está a punto de dejarla. Y pues, si todo va bien, eh, dentro de una semana solo me quedará el TFG. Entonces, joder, ahí hay una resiliencia con mucho apoyo de gente también, ¿vale? No quiero decir que sea todo cosa mía, pero al final el que ha dicho en plan, venga, va, voy a hacerlo, soy yo. O sea que, sí, como que... Si hablamos de resiliencia, sí, de constancia... Pf, nada. Y no, y no tengo un problema. Porque no... Bueno, ir al psicólogo. No me he saltado, pero sí que es verdad que pagas por ello. Pero no, sí, pero pagas, no, por ello. pero pagas cuando vas. No sí. pagas de antes, no es como claro, la cara, es, no es Pero como cara, ir al psicólogo... Ir a terapia creo que es algo que... O sea, que es que no me permito no ir. O sea, cuando hay cita, hay cita. Y punto. Si lo dejas, lo dejas. Pero, pero no un hoy no quiero no se va. ¿No? O sea... Y, y es de las peores sensaciones. En plan, llegar a terapia y decir... Hola, no quiero estar aquí. <risa> pero bueno. Hombre, aquí estoy. ¿Eh? Pero aquí, aquí estoy. estoy. <risa> sí, justo. Me gusta el tema. Pues Doc, tremendísima chapa. <risa> sí.
1: chapa Muy bien elegido.
0: Madre. Muchísimas gracias a los dos. Besitos. besitos Y nos vemos en la segunda parte de este episodio número 5. Y nada, contestarnos a la pregunta, a que, ¿con qué sois constantes vosotras?
2: O resilientes. O resilientes. Besitos.